0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır İklim Habercilerinin yeni bir bölümünden herkese merhaba. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta her zaman olduğu gibi Türkiye'den ve dünyadan iklim değişikliğine dair son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dün itibariyle İstanbul da dahil olmak üzere batı illerinde bugünü yani cuma gününü ve hafta sonunu kapsayan bir sıcak dalgası bekleniyor. Birçok insanın ölümüne ve acil başvurularının artmasına neden olabilecek bir sıcak dalgasından söz ediyoruz. Meteoroloji uzmanları bu konuda uyarılar yapıyor ancak bu uyarıların yeterli olacağını söyleyemeyiz. Çünkü burada devreye girmesi gereken Sağlık Bakanlığı ve belediyeler hem Sağlık Bakanlığı hem de belediyeler ciddi önlemler almalı ve uyarılar yayınlamalı. Çünkü dediğim gibi birçok insanın yaşamını ...kaybetmesine neden olabilecek bir sıcak dalgasından söz ediliyor. Peki dilerseniz sıcak dalgası nedir? Bunu kısaca yanıtlayalım. Şöyle ki sıcak dalgası en az 3 gün süren sıcaklıkların belirli bir alan için... ...tarihsel ortalamaların üstünde olduğu olağan dışı sıcak hava dönemi olarak tanımlanabilir. Genelde nem ve basınç sıcak dalgasına eşlik eder... Tabii sıcak dalgalarının insan sağlığı üzerinde, yine tarımsal üretim üzerinde, ormanlar üzerinde, iş hayatı üzerinde ve altyapı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz daha önceki dünyanın farklı yerlerindeki tecrübelerimizden. Sadece şunu söyleyebiliriz, 1998 ile 2017 yılları arasında sıcak dalgaları nedeniyle 166 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre. E Tabii sıcak dalgaları sağlık ve acil durum hizmetlerine ekstra bir yük getirebiliyor. Ayrıca su, enerji ve ulaşım üzerindeki baskıyı artırarak daimi elektrik kesintilerine de neden olabiliyor. Yani bir anlamda tüm hayatın durmasına neden olabiliyor. E Tabii Türkiye'de de son yıllarda sıcak dalgalarının sayısının artış gösterdiğini de biliyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir çalışma var. Bu çalışmaya göre tüm Türkiye'de 1971 ile 2016 yılları arasında toplam sıcak dalgası sayısının arttığı bulunmuş. Uzmanlar da bu nedenle sıcak dalgalarına karşı sağlık eylem planlarının hızlı bir şekilde hazırlanması çağrısında bulunuyorlar. E bunun yanı sıra bireylerin de yapabileceği sıcak dalgalarına karşı bazı ufak önlemler var. Alabilecekleri ufak önlemler var. Yani o da sıcaklığınızın ölçülmesini tavsiye ediyorlar. Uzmanlar gündüz saatlerinde 32 dereceyi, geceleri de 24 dereceyi geçmemeli uyarısında bulunuyorlar. Ortam sıcaklığını artıracağı için gereksiz aydınlatmaları ve elektrikleri elektrik, elektrikli aletlerin kapatılmasını öneriyorlar. E, mümkünse e, vantilatör e, kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Gerektiğinde e, klimanın kullanılabileceğini e, söylüyorlar. Ancak tabii e, klimaların yüksek enerji tüketerek e, iklim krizini daha da şiddetlendireceği bu yarısında e, veriyorlar ki e, bir anda tüm ülkedeki e, klimaların ciddi oranda çalıştığını düşünürsek e, bu da e, ne kadar karşılayabilir karşılanamaz. E, o da e, ayrı bir e, sorun yaratıyor. Tabi dış ortamda da mutlaka gölgede kalınması gerektiğini de ekliyorlar ve tabi çocukları ve ev hayvanlarını park halindeki araçlarda da bırakmayın uyarısında bulunuyorlar diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde sıcak dalgalarına dair Avrupa özelinde önemli bir rapor yayınlandı. Onu da hemen kısaca paylaşalım. Araştırmacılar geçtiğimiz yaz yani 30 Mayıs 2022 ile 4 Eylül 2022 arasında 61.672 kişinin ısıya bağlı nedenlerden öldüğünü ortaya koydu Ölüm oranı en yüksek ülkeler İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz oldu Tabi ısıya bağlı ölümlerin sadece küçük bir kısmı sıcak çarpmasından kaynaklanıyor Çoğu durumda sıcak hava, vücudun kalp ve akciğer hastalığı gibi mevcut sağlık sorunlarıyla baş etmesini engelleyerek insanların yaşamını yitirmesine neden oluyor bir ekleme daha yapalım. Dünya Meteoroloji Örgütü biliyorsunuz El Niño e, hava modeli e, geri geldi. E, ve Tropikal Pasifik'te 7 yıl sonra ilk kez ortaya çıkmasının ardından e, dünyanın büyük bir bölümünde sıcaklıkların artacağını beklediğini e, açıkladı. E, dünyanın en sıcak yılı 2016 idi ki o da e, güçlü bir El Niño ile aynı zamana denk gelmişti. Ancak uzmanlar eklim değişikliğinin e, bu derece e, şiddetli olmadığı yıllarda bile e, aşırı sıcaklıkları e, körüklediğini e, aktardı. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre yine bu bu rekor yani 2016'daki rekor yakın zamanda e, kırılabilir. Zaten e, mayıs ayında da bir açıklama yapmıştı ve önümüzdeki 5 yılın en az birinin ve bir bütün olarak 5 yıllık dönemin El Niño ve tabii işte insan faaliyetleri nedeniyle gerçekleşen e, küresel ısınmayla beraber kaydedilen en sıcak e, dönem olacağına dair güçlü bir olasılık olduğunu da aktarmıştı. Şimdi ufak bir müzik aramız var ardından bir konuğumuz olacak birazdan görüşmek üzere herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor Türkiye'de uzun süredir bildiğiniz üzere festivallere karşı özellikle iktidara yakın çevreden bir büyük bir tepki var ve bu festivallerin iptal olmasına yönelik de bir kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışıyorlar e şimdi öncelikle e, Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından düzenlenen bir Kazdağ Ekoloji Festivali'nden bahsedelim. E, bu festival yangın gerekçesiyle bu yılda e, iptal edildi. E, böylece 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen festival 10 yılda e, 5. kez iptal edilmiş oldu. Haklarımızla Varız temasıyla bu festival hayat buluyordu ve Edremit Darıdeve, Darıdere Tabiat Parkı'nda 25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak önce bir başvuru yapıldı 9 Mayıs 2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü. Ee, şube müdürlüğü tarafından bir izin alınmıştı. Ancak aynı müdürlüğün 17 Haziran tarihli yazısında e, yangın gerekçesi sunuldu ve bu nedenle e, festival iptal edildi. E, geçtiğimiz günlerde de e, aralarında İlim Yayma Cemiyeti ve müsiat gibi iktidara yakınlığıyla bilinen e, 25 kuruluşun yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu'nun e, çağdaş festivalleri hedef alan bir açıklaması vardı. E, 90 Çevre Örgütü ile aktivistler de e, bu Açıklamaya ciddi bir tepki gösterdi. Şimdi Kazda Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden Sayın Söylea Doğan ile hem kendi festivallerinin iptal olma sürecini hem de bu biraz önce bahsettiğim Balıkesir Sivil Toplum Platformunun açıklamasını ele alacağız çünkü kendileri de bu 90 Çevre Örgütü içerisinde yer alıyor. Hoş geldiniz öncelikle Hanım programa.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Balık Bey.
1: Söyle Hanım, sizin festivalin iptal gerekçesiyle başlayalım. 9 Mayıs'tan 17 Haziran'a yani yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde önce izin verilen festival, bir ay sonra bir yangın gerekçesi sunularak iptal edildi. Bize biraz o süreçten bahsedebilir misiniz? Yani bu azımsanmayacak bir şey çünkü biraz önce dediğine yine belirttiğim gibi 10 yılda 5. kez bir iptal ile karşılaşıyoruz ki Kaz Dağları'nda başta siz olmak üzere birçok dernek çok ciddi bir mücadele, ekoloji mücadelesi veriyor. Sizden dinleyelim bu süreci.
2: Evet, e, Kaz Dağları Eko Festivali'ni 2014 yılında e, başlatmıştık. E, o zaman bölgemizde bir baraj projesi vardı Dar- Daradere bölgesinde. O baraj projesine dikkat çekmek üzere e, dereler Özgür Aksın e, şeyle, şey, sloganıyla Festivali başlatmıştık. 2015 o yıllarda yaptık. 2016 yılında o malum kalkışma gerekçesiyle yine festivalimize izin verilmemişti. Daha sonra yine yapmaya devam edebildik. En son 2019'da gerçekleştirebildik. 2020-2021'de pandemi gerekçesiyle yapamadık. Ormanlara girişler yasaklandı zaten. Ee, en son 2022'de de yine aynı temayla haklarımız var, haklarımızla varız başlığıyla. Ee, yine Dara Tabiat Parkı'nın e, da izin e, merci olan Orman Bakanlığı'na başvurumuzu yaptık, iznimizi aldık. Ancak yine programlarımızı çok detaylı bir şekilde açıklamaya e, başlayınca festivale bir iki gün kalan ee, Çanakkale Valiliği'nin e, yine yangın e, gerekçesi ile e, Orman İdaresi verdiği tavsisi iptal etti. E, böylece festival mekansız kalmış oldu. E, bu yıl e, yine aynı içerikte biz başvurumuzu yaptık. E, yangın e, gerekçesi öne sürülmesin diye bu kez festivali Haziran ayına çektik. Daha önce Temmuz-Ağustos aylarında yapıyorduk. Haziran sonuna doğru çektik. Çünkü yasaklar daha çok Temmuz başında başlıyordu. Yine idare izin verdi. Ancak yine bizim program detaylarımız yayınlanmaya başlayınca sosyal medya hesaplarımızda sanıyoruz bazı kuvvetler güçler odaklar festivalin yasaklanması için yine çeşitli girişimlerde bulundu. Bunu da fırsat bulan idare. Yine yangın gerekçesiyle festivalin e, yerinin uygun e, olmadığına karar verdi, uygun görmediğine karar verdi ve yer tersesini iptal etti. Biz de bunun üzerine e, konu eğer yer ise biz başka yer buluruz dedik ve e, Bayramiç tarafında yine e, bize festivale uygundur alan e, bulduk. Ve orayla ilgili bildirimimizde e, Bayramiç e, kaymakamlığına e, bildirdik. Ee, yine bütün hazırlıklarımızı yaptık alana teknik ekibimizi götürdük ee, son dakikada Bayramışçıkay makamlığından da yine orman idaresinin yangın ihtimali görüşü doğrultusunda e, o mekanın da dair e, ve festivalin uygun görülmediğine dair bir yazı ile durum bildirildi biz de bu durumu protesto etmek için hemen Çıkay makamlığının önüne gidip basın açıklaması yaptık. Bu açıklamadan sonra da basın açıklamasında yer alan herkesle ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi geldi bize. Dernek başkanı olarak beni arayıp ifadeye çağırdılar. Ben de ifademi verdim. Soruşturma gerekçesi de kamu kurumları önünde. Basın açıklamasının yasak olduğuna dair toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu gereğince. Ee, şimdi soruşturma devam ediyor bir yandan. Hem e, yönetim kurulu üyelerimiz hem de e, şeye katılan e, açıklamaya katılan diğer arkadaşlarımızla ilgili ifadeye çağrılacak diğer arkadaşlar da. E, bu süreç içerisinde tabii e, biraz önce siz de açışta bahsettiğiniz, şey ortaya çıktı 25 kurumun kendilerine balık getir sivil toplum platformu demişler onların çağrısı ortaya çıktı bu kurumların daha önce de geçtiğimiz yıl Zeytinli rak Festivali öncesinde de böyle açıklamaları çıkmıştı demek ki bu kurumlar hazır bir araya gelmiş şey bindirilmiş kuvvetler gibi bütün kendilerinin dışında Herhangi bir festival organizasyonu vesaire gördüklerinde kendi uygun olmayan hemen bir e, kamuoyu baskısı oluşturup bu ilgili kamu kurumlarına da başvurup e, festivallerin yasaklanmasını istiyorlar. Ne yazık ki e, tarafsız olması gereken, herkesi kendi yurttaşı gibi görmesi gereken kamu otoriteleri de bu kurumların görüşleri doğrultusunda hemen bu yasaklamaları Getiriyor gibi görünüyor. Bu çok can sıkıcı tabii bir gelişme. Ee, Rak Festivali de yapılamadı geçen sene, Eko Festivali de yapılamadı. Yani e, ilginç bir şekilde kendi yandaş şeyler içerisinde bile baskı unsuru oluşturuyorlar. Ee, biliyorsunuz Tekirdağ'da bir işte belediye başkanının başına geleni, yine hemen hemen birkaç gün önce de e, Balıkesir büyükşehir belediyesi ki AKP'li bir belediye. Bu belediyenin e, günler öncesinden açıkladığı bir aromaterapi festivali vardı. Bu festivalde Hande Yener sahne alacaktı. E, yine işte basına yansıdığı kadarıyla Hande Yener de açıklama yaptı. E, gelen baskılar üzerine sözüm ona kamuoyundan. Bu kamuoyu da hangi kamuoyu ise bu işte 25 tane örgüt ve çepeli anlaşılan. Onların baskısı sonucu e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kendi konserini İptal etti. Hande Yener'in sahneden e, sahneye çıkmasına e, izin vermedi. Onu Yener başka bir sanatçı koydu. E, kendi organizasyonlarında bile bu şeyi görebiliyoruz, bu baskıyı. E, bu çok geldiğimiz nokta açısından çok ürkütücü e, ve korkunç. E, şimdi içki içilmesin, işte şu yapılmasın, bu yapılmasın kadar. O şeyin, 25 örgütün açıklaması hiç böyle gerçekten e, çok can sıkıcı. Kadın erkek bir araya gelmesin, işte ilişki geçilmesin, şu yapılmasın, bu yapılmasın falan gibi. Yeni bir paralel toplum düzeni inşası için hazırlanmış şeyler kendi gibi olmayan herkesin yaşamına müdahale, söz hakkına müdahale, kendisini ifade etme özgürlüğüne müdahale gibi bir durum var. Bizler de doğrudan zaten bu festival, Kazayko Festivali'nin yasaklanmasından dolayı işte Muzdarip Mağdur Olan Kazlar Derneği ve işte etrafımızdaki diğer arkadaşlarla beraber, örgütlerle beraber bir, e, kendi duruşumuzu gösteren bir açıklama e, ihtiyacı duyduk. E, Çiçeğere çıktığımızda da e, Ekoloji Birliği gibi, Klima Dağıt Koalisyonu gibi büyük ağların da içerisinde olduğu birlikteler ağlarla beraber, 91 örgütle açıklama yaptık ve kendi duruşumuzu sergiledik. Layıklıktan yana oluşumuzu, özgürlüklerinden, haklarımızdan ödün vermeyeceğimizi falan anlatan. Araya Bir şey dediniz galiba?
1: E, şunu söyleyecektim aslında, ben de şimdi o açıklama önümde de, yani Akbelen direnişinden de bahsediyorsunuz, özellikle Akbelen ee, direnişindeki kadınlara şimdi... ceza verilmesi ve yine aynı şekilde e, gezi savunucuların tutuklanması ve yargılanması işte Can Atalay'ın milletvekili seçildiği halde hala serbest bırakılmaması gibi böyle e, top yakın bir demokrasi krizini vurguluyorsunuz bu evet. açıklamanızda. E, şunu sormak istiyorum ben bir de e, şimdi bir soruşturma e, süreci geçiriyorsunuz şu an basın açıklamanız nedeniyle. Peki bu festivale evet. dair e, önümüzdeki dönemde e, bu festivali Nerede gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz? Buna dair e, şu an dernekte e, neler konuşuluyor? Nasıl bir planınız var?
2: E, bu yasaklamadan sonra tabii çok e, üzüldük. Çok büyük bir hazırlığımız vardı. Möcisyenlerce davet etmiştik. Hatta bir kısmı bölgeye gelmişti. Bile işte panelistler, konuşmacılar, atölye yürütücüleri falan gibi. E, bizler de e, zaten gelen bir müzik grubumuz vardı onunla dernek merkezimizde festivalin açılışını gerçekleştirdik ve bize her yer EkoFest diyerek bundan sonra EkoFestival etkinliklerini sürece e, yaymaya e, karar verdik bir yandan e, festival alanında olmasa bile çeşitli merkezlerde yapabileceğimiz yerlerde festival etkinliklerini gerçekleştiriyoruz hafta sonu derneğimizde bir söyleşimiz vardı onu da Eco festival bünyesinde kapsamında yaptık Sanıyoruz artık böyle yol, yöntem değiştireceğiz gibi. Çok büyük festival organizasyonları şu andaki kamu yönetimiyle, idaresiyle pek böyle bildirimli bir şekilde yapılabilecek gibi görünmüyor. Kendi etkinliklerine bile müdahale eder bir anlayış var. Biz de işte düşünüyoruz nasıl devam ettirelim diye. De Tabi boyun eğmeyeceğiz. Aslında şu anda 91 sivil toplum örgütü ve büyük ağlar, Buna itirazlarını dile getirdi, Baro, Balıkesir Barosu dile getirdi, dün yine Balıkesir'deki akademik odalar, mimar Mönlüsü odaları ortak bir deklarasyonla tepkisini dile getirdi. Aslında bütün bu yasaklara karşı bu muhalefetin çok yüksek bir ses çıkarması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, hem... E- muhalefet siyasi partileri, hem İdril'e ufak bütün hepsinin bir yandan da muhalefet belediyelerinin de kendi anlayışlarıyla kendi şey de olsa layık, işte liderlerine, e, insan hakları, hak ve özgürlüklerine dayalı e, festivalleri devam ettirmesi gerektiğini, ortaya çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bu tek başına sivil toplum örgütlerinin yapacağı bir şey de değil artık. E, sanıyoruz bizim biraz daha bir araya gelmemiz ve daha fazla sesimizi çıkarmamız daha fazla alanda olmamız lazım. Bu baskılara, yıldırma politikaları boyun eğmemek lazım. Bunun için de dediğim gibi biraz daha fazla iş düşüyor muhalefete.
1: Kesinlikle umarız e, muhalefet önümüzdeki süreçte artık bu e, mağlubiyetten dolayı e, bir, biraz silkinir ve kendine gelir. ve e, bu, bir, bu yaklaşık 10 dakikadır konuştuğumuz işte insan hakları, layıklık gibi e, bazı temel değerlerinin e, ne olduğunu Hatırlar ve destek vermeye başlar diyelim. Söyle Hanım çok teşekkürler programa katıldığınız için.
2: Rica ederim davet ettiğiniz, ben teşekkür ederim. Sağ olun sesimize ses olduğumuz için Biz görüşmek dileğiyle.
1: Teşekkür ederiz. Umarız en kısa sürede de bu soruşturma sizinleyinizde kapanır. Bu
2: arada bunu ve şey sırasında ifade sırasında yakalama tutana ve servis bırakma tutanağı imzalattılar. E, avukatımızla bunu görüştüğümüzde bunun e, insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir tutum olduğunu, benim yakalanmadığımı kendim gittiğim ifade vermeye e, gerçeğinde olduğunu söyleyerek bir e, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru süreci başlatacağız. Bu da biraz e, şey oldu, garabet oldu. yani Ayağıyla kendi ifade vermeye gitmiş birisini yakalama tutanağı imzalatmış olmaları e, evet, bunu da uygulamak evet, isterim.
1: Maalesef. Çok teşekkür ederiz e, tekrardan programa katıldığınız için. E şimdi e, ufak bir e, reklam aramız var ardından görüşmek üzere. İklim
0: habercileri devam ediyor.
1: Herkese tekrardan merhaba e, iklim habercileri e, devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz e, sürdürülebilir kalkınma amaçları var. E, 2015 yılının Eylül ayında e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu e, yoksulluğu ortadan kaldırmak, e, gezegeni korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle e, mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanan bir e, yol haritası olarak e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını e, kabul etti. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı da e, bu amaçlardaki ilerlemeyi değerlendiren e, raporlar e, hazırlıyor. Baslı geçen raporların en yenisi de Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2023 geçtiğimiz ay içerisinde yayınlandı. Rapor 2030 yılı planlaması için 2023 yılı bulgularına göre yoldan sapıldığı uyarısında bulunuyor. Şimdi iki değerli konuğum var. Bu raporu tartışacağız, ele alacağız beraber. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bu Eğitim Merkezi Direktörü. Doktor Tamer Ataborut ve yine bu ağın koordinatörü Bağar Özay ile beraberiz. Hoş geldiniz programa.
3: Çok teşekkürler Bulut Bey, hoş bulduk. Hoş bulduk sevgili Bulut.
1: Şöyle başlayalım isterseniz. Kabaca şunu görüyoruz. Yani raporun amaçların ilerlemesindeki duranlığa dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Sizden biraz bunu detaylandırmanızı isteyerek başlayalım. Neredeyiz bu hedeflerde, amaçlarda? Önümüzde nasıl bir patika var? Çünkü az da zaman kaldı. Bunu bir değerlendirmenizi rica edeyim sizden.
3: Ben başlayayım Bulut Bey. Daha sonra baharalım da devam eder. Evet, sizin de az önce değindiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Süzde Bir Kalkınma Çözümleri Ağı yani UNSDSN 21 Haziran'da 2023 yılı raporunu yayınladı. Sekizcisi yayınlanıyor bu raporun ve e, sizin de ifade ettiğiniz gibi yine amaçlara erişimde bir durağanlık gözlemlemekte. Bu e, duranlık aslında e, birkaç yıldır e, söz konusu. Yani 2019 yılında e, başlayan pandemi etkisiyle e, bu amaçlara erişim noktasında e, hedeflerden biraz sapıldığını görüyoruz. Biraz yavaşladığını görüyoruz. Ve hatta son e, rapor şunu ortaya e, koyuyor. Dünyanın Birleşmiş Milletler Sözü'nü bir kalkınma amaçlarına erişimde ilerlemesini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor. Yani az da olsa 2015 yılından sonraki elde ettiğimiz bu gelişimi kaybetmekle karşı karşıyayız. Böyle bir risk var. Bunun tabii birçok nedeni var ama insanlık tarihinde çok zorlu bir dönemden geçtiğimizi ifade etmemiz lazım. İşte bir yandan yeryüzünde, daha önceleri de belki zaman zaman yaşadığımız ama şu anda üçlü kriz olarak adlandırıldığımız, üçlü gezegensel kriz olarak ifade edilen birbirleriyle bağlantılı olan iklim değişikliği, bir kaybı ve çevre kirliliği gibi Konularla karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani birbirinden etkilenen ve birbirini tetikleyen bu krizler dünyada farklı noktalarda büyük tahribatlara yol açmakta ve toplumları da farklı ölçeklerde etkilemiyor. Şimdi gelişmekte olan ülkeler, gelişmekte olan gelişmiş olan ülkeler arasına baktığımızda tabii ki bundan gelişmekte olan ülkelerin, yoksul ülkelerin daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Yani küresel amaçlarında ilan edildiği 25 Eylül 2015 yılından bu yana e, yaklaşık 8 yıl geride bıraktık. Yani şöyle bir e, dönüp daha e, detaylı bir hesaplama yaparsak. Yani 2844 gün geride kaldı ve önümüzde e, 2635 gün var. Yani neredeyse hemen hemen ortaya geldik. Bu zaman diliminde e, birbirinden farklı, eş zamanlı, zaman zaman gerçekleşen birçok krize maruz kaldık. Daha önce söylediğim gibi. işte bunlar mesela pandemi nedeniyle sağlıklı. iklim krizini her geçen gün daha fazla yoğun olarak yaşıyoruz. Biyoçeşitlilik kaybını görüyoruz. Bununla ilgili yapılan son zirvelerde belki önemli adımlar atılsa da ama şu anda bir kriz olarak gündemde. Bunların yanı sıra bir yandan da jeopolitik sorunlar var. Hemen yanı başımızda yaşanan Ukrayna-Rusya savaşı belki de daha önceden eklemediğimiz bir e, krizdi ve bunun da yarattığı hem ekonomik hem e, ekolojik hem sosyal e, etkilerin altında kaldık. Yani e, baktığımızda şöyle bir genel olarak değerlendirdiğimizde evet gerçekten e, dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Üçlü gezegensel kriz dediğimiz bu ortamda kırılganlık daha da arttı. Ee, kırılganlık derken e, yoksul olan ülkelerde, e, gelişmek, gelişmiş olan ülkeler arasındaki hem uçurum daha fazla açılıyor. Bir yandan da aynı ülkede e, yaşayan farklı toplumlar arasında, dezavantajlı gruplar arasında da bunun daha da arttığını görüyoruz. Şimdi rapora... Ee, şöyle baktığımızda dediğim gibi endeks olarak e, bir duranlık var ve birçok göstergeyi e, ele alacak olursak küresel ölçekte 17 tane amaçta e, ilerlemeye doğru e, gittiğimiz yani bizim arzu ettiğimiz ilerleme noktasında olan yok. Ama e, alarm çalan işte 2 numaralı, 3 numaralı, 11, 14, 15, 16 gibi südevi kalkınma amaçlarının e, alarm verdiğini kırmızı seviyede pot olarak adlandırabileceğimiz bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Çevresel ekolojik tarafa bir şöyle bir bakacak olursak SK13 iklim eylemi işte SK14 sudaki yaşam ve SK15 karadaki yaşam dahil olmak üzere çevre ve biyo çeşitlilik e, konularında da e, alarm seslerini yine e, işitiyoruz. Çünkü ilerlemeler buralarda çok sınırlı kalmış durumda ki e, burada beklediğimiz yani bu konuda adım atmasını beklediğimiz ülkelerde de bile neredeyse e, durmuş durumda gelişme. Yani e, işin e, daha da e, özetleyecek olursak siz de ifade ettiğiniz e, pek e, güzel bir gelecekten bahsetmiyoruz. Şu andaki e, ortaya konan tablo e, bize e, böyle bir sıkıntı oluyor. Ha Tabii ki ümidimizi kaybetmeyeceğiz. İleriye yönelik olarak bazı adımlar atmamız gerekiyor. Ama yani şöyle bir e, dünyanın küresel fotoğrafını çektiğimizde bu rapor bize dünyanın e, şu ana kadar elde ettiği ilerlemeleri bile kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğumuzu ve birçok göstergede de geriye doğru da düşmeye başladığımızı söylüyor. Son e, olarak şuna ifade edeyim. E, yüzdesel olarak da bir değerlendirme var raporda. E, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının Şöyle genel olarak değerlendirecek olursak %67 oranında herhangi bir gelişme olmadığını veya çok az bir gelişme olduğunu görüyoruz. Sadece %18'i şu anda daha önce arzu edilen seviyede olduğunu görüyoruz. Ama bunun yanı sıra %15'inde gibi bir ortalama değerde bu bir kalkama amaçlarında geriye düştüğümüzü, yani %15 oranında geriye düştüğümüzü küresel ölçekte gösteriyor bu rapor dediğim gibi.
1: Peki çok teşekkürler cevabınız için şimdi şöyle devam edelim bilersiniz. raporun önemli çıktılarından birisi de küresel finansal mimaride köklü bir reform yapılmasının gerekliliği buna dair bir vurgu var benzer bir yaklaşımı COP27'nin sonuç metninde de görmüştük ve Paris'te de çok da uzak olmayan bir yani çok yakın geçmişte bir buna dair de bir zirve yapılmıştı şimdi bu rapordaki finansman taleplerinin ne olduğunu biraz e, açalım dilerseniz. Herhangi yani noktalarda eksik var bu, bu eksikliklerin giderilmesi pozitif anlamda nasıl bir etki yaratabilir?
0: Aslında bu noktada isterseniz sözü ben alayım e, Tamer Hocam. Eski bir bankacı olarak akademiye gelmiş bir bankacı olarak meselenin e, hem iklim değişikliği meselesinin hem sürdürülebilir kalkınma amaçlarını, sürdürülebilirlik gündemini ya da sürdürülebilir kalkınma amaçlarının bize işaret ettiği sorunları çözmek için aslında sürdürülebilir kalkınma amaçları ve 169 alt hedef önemli bizim için hedef. 2030 yılına göre bir hedef. Bunu nasıl yapacağımızı da az çok biliyoruz. Bununla ilgili ülkelerin bir planları var. Bunu da raporda değerlendiriyoruz. Yeterli olup olmadıklarına dair de bu anlamda bir bilgi aktarımı yapmaktayız raporda. Ama bunların yapılması için en önemli hani bir üçlü olarak düşünürsek hedefler var, araçlar var ama bunun en önemli ayağı finansman. Finans olmadan bunları yapmamız çok da mümkün değil. İşte tam da bu noktadan hareketle 2009'da Kopenhag'da işte ülkelerin iklim finansmanı ile ilgili meselesi, iklim finansmanı e, e, şeyi kavramı e, gündemimize girmişti. Özellikle iklimle ilgili mücadelede 100 milyar dolar gibi. Her yıl bir birikim yapılması, özel gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere bu anlamda destek vermesi gündemi vardı. Fakat bu gerçekleştirilemedi. Gerek Glasgow'daki taraflar konferansında, iklim konferansında, gerekse senin de az önce bahsettiğin gibi COP27'de, Şarmelşehir'de bu mesele çok net bir şekilde gündeme geldi. Paris önemli bir nokta, 2015 yılı çok önemli bir zaman e, noktası. E, çünkü 2015 yılında üst üste iki tane anlaşma, küresel bir anlaşmaya varıldı. Bir tanesi e, 25 Eylül 2015'te sürdürülebilir kalkınma amaçları. Diğeri de e, 11 Aralığı, 12 Aralığa bağlayan 2015'te e, Paris Anlaşması. Fakat zaman içinde görüldü ki paralar olmayınca bu konuda ilerleme, kaydetmek çok zor. Bir de üstüne az önce Tamer hocamızın da bahsettiği gibi Birçok kriz üst üste gelince e, bu anlamda e, ilerlemesi beklenilen ya da yapılması gereken çalışmalar daha da sekteye uğruyor. Bu nedenle de finansman konusu son derece kritik. Paris bu anlamda Fransa 2015'te Paris anlaşmasıyla yakalamış olduğu bu önemli e, ivmeyi bu sefer finans konusunda acaba yapabilir miyim bakış açısıyla Macron'un önderliğinde COP28'den önce bir zirve düzenleyerek e, ele almak, gündeme getirmek e, gerek emisyon azaltımı konusunda e, yapılması gereken çalışmalar, teknolojik buluşlar, e, araştırmalar yapılması gereken önlemleri almak için e, çalışmalar bağlamında gerekse e, şu anda yaşamakta olduğumuz e, ve dünyanın da ısınmasıyla ilgili olarak e, çokça çok konuşuyoruz, sıcaklık dalgalarına maruz kalıyoruz. Bu konuya uyum sağlayabilmemiz için gereken yatırımlar için bizim acil e, bir ihtiyacımız var. Ve bunu gelişmekte olan ya da çok az gelişmiş ülkelerin talepleri e, COP27'de de çok yükselmişti. Bu bağlamda nasıl bir çözüm getirebiliriz'i konuşmaya başladı dünya. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres de bu konuya özellikle bu sene çok e, değinmekte. E, bu çerçeveden hareketle e, STSN, 21 Haziran'da yayımladığı raporda bu konuya dikkat çekiyor. Sonuçta finansman olmazsa ilerlemenin sağlanamayacağı çok net bir şekilde ortaya koyuluyor. Peki ne istiyoruz? Yani senin de az önce bahsettiğin gibi rapor sürdürülebilir kalkınma amaçlarında geriye düştüğümüzü 2030 hedefine yaklaşırken yani kalan yarı yolda, yarı zamanda bir kere sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmek için, yatırımların teşvik edilmesi için bir teşvik sistemi oluşturulması ve bunun küresel finansal mimaride ancak bir reformla olabileceğini söylemekte. Dolayısıyla mevcut yatırım kalıplarının değişmesi, toplam yatırım hacimlerinin artması gerektiğini işaret etmekte. Bu bağlamda da özellikle az gelişmiş ya da çok az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya olduğu, Uluslararası sürdürülebilir kalkınma amaçlarına e, yönelik finansmanın e, finansman için e, olan kronik açığı gidermek ve 2025 yılına kadar da finansman akışını e, sağlayabilmek için bir 500 milyar dolarlık her yıl bir artış sağlamak üzere yeni bir bakış açısı geliştirmemiz gerektiğini söylüyorlar. Bu bağlamda da e, önce ulusal, yerel e, yönetimler, özel sektör bir araya gelip tekrar İhtiyaç duyulan sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları finansmanı, ihtiyacını net olarak ortaya koymalarını öneriyor rapor. Sürdürülebilir kalkınmayı kolaylaştırmak için kredi derecelendirme sisteminin, borç sürdürülebilirliğinin hep beraber şapkayı önümüze koyup değerlendirilmesi gerektiğini, kimin neyi ödeyebileceği, ne kadar zamanda ödeyebileceğini daha insaflı bir şekilde ele alınması gerektiğini işaret ediyor. Bankacılık ve ödemeler denklesine küresel piyasalarda krizler olduğunda bunlardan düşük e, gelirli orta alt gelirli ülkelerin e, devlet borçlarıyla ilgili likidite yapılarının tekrar gözden geçirilmesi ve bu bağlamda sürdürülebilir bir finansmanın az önce de bahsettiğim gibi 30 yıl sonra el, yani ancak bir e, mahsulü alabiliyor yatırım yaptığı zaman eğitim konusuna e, örneğin insan e, kapasitesini geliştirmek için ama 3 yılda o borcu ödemesi gerekiyor. Buradaki o kalkınmayı sağlamak için e, almakta olduğu krediyi ödeyemeyeceği bir düzeneğin e, olduğunu, bunun daha görünür kılması gerektiğini ve bu bağlamda da e, küresel finans sisteminin, buna işte Bretton Woods'la kurulan IMF, Dünya Bankası gibi kurumların kredilendirme süreçlerini e, yeni bir bakış açısıyla gözden geçirmeleri önerilmekte. Dolayısıyla COP27 ile e, Paris yapılan bu finans sirvesi arasında önemli bir bağlantı var. Oradan çıkan sonuçlar aslında COP28'inde kaderini belirleyecek diye düşünüyoruz.
1: E, çok teşekkürler tüm verdiğiniz bu bilgiler için e, ve ayrıca ayırdığınız zaman için. Şimdi ufak bir müzik aramız var e, ardından tekrar görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. E, İklim habercileri devam ediyor. Şimdi. Programlık ilk bölümünde bahsetmiştik e, sıcak dalgalarından, sıcak dalgaların etkilerinden, işte er Niño'nun etkilerinden ve önümüzdeki 5 dön- senelik dönemin e, en sıcak periyot olabilme ihtimalinden. E, Tabi e, baktığımız zaman Haziran ayını biliyorsunuz geride bıraktık ve e, dünya genelinde en sıcak Haziran ayını yaşadık. E, bu bilgiyi de Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği e, Servisi e, açıkladı. 2023 Haziran ayının önceki rekor olan Haziran 2019'u büyük farkla aşarak en sıcak Haziran ayı olarak kayda geçtiğini duyurdu Kopernikus. Yine aynı şekilde burada biraz daha bunun kırılımlarına baktığımız zaman en yüksek sıcaklıkların özellikle Kuzey Batı Avrupa'da ölçüldüğünü görüyoruz. Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinavya'nın yanı sıra Karadeniz'in batı kıyısı boyunca uzanan geniş bir hatta ortalamadan daha kuru koşulların oluştuğunu da açıkladılar. Haziran 2023 Kuzey Amerika'nın büyük bölümünde de ortalamadan daha kuru geçti. Tabii öte yandan Güney Avrupa'nın çoğu Batı İzlanda ve Kuzeybatı Rusya'nın ortalamanın üzerinde de yağışlıydı aynı zamanda Türkiye Kosova ve Kosova ve Romanya'da şiddetli yağış birçok yerde sele neden oldu diyebiliriz. Şimdi başka bir araştırmayla dilerseniz devam edelim. Küresel ısınmanın her geçen yıl daha yüksek gıda enflasyonuna neden olduğunu ortaya koyan bir araştırma. Avrupa Merkez Bankası ile POSDAM İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nün bir çalışmasının sonucu bu. Bu çalışmada iklim değişikliğinin makroekonomik etkilerindeki hızlı değişim inceleniyor ve küresel ısınma ve enflasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir çalışma. Şöyle bir tarafı var çalışmanın, biraz önce bahsettiğim gibi gıda enflasyonu kısmında iklim değişikliğine karşı adaptasyon yani uyum uygulamalarının yetersiz şekilde devam etmesi durumunda küresel ısınma gıda enflasyonunda 2035'e kadar %0,92 ile %3,23 arasında Manşet enflasyonda ise %0.32 ile %1.18 arasında artışa yol açabilecek diyor. Yine aynı şekilde enflasyonda görülen mevsimsel dinamikleri de değiştirmesi bekleniyor. Tabii burada önemli olan küresel ısınmanın enflasyon üzerindeki etkisi yani küresel güney olarak ifade edilen iklim değişikliğinde katkısı az olmasına rağmen bunun etkilerine karşı en kırılgan konumda olan gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek olması da bekleniyor. Zaten şu anda bu bölgelerde tarımsal üretimin azalmasına karşı bu toplulukları destekleyecek güçlü bir altyapıdan söz etmek maalesef mümkün değil. Bu da muhtemel, yani bunun bir muhtemel sonucu da iklim göçündeki artış anlamına gelebilir. Bu konuda bilimsel olarak yeterli bir veri yok ancak iklim göçünün giderek daha büyük bir tartışma alanı haline geleceğini de söyleyebiliriz. Sadece şu an bunun bu ne boyutta olacağını kestirmenin bilimsel açıdan pek mümkün olmadığını da görüyoruz. Son olarak Türkiye'den bir haber daha verelim ve programı kapatalım. Hakkari Cilo buzullarında bir festival düzenlenmiş. 2 Temmuz tarihinde Yüksekova'nın 60 kilometre güneyinde bulunan ve 3500 Rakımıyla bölgenin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen bir festival bu. E bu festivalde spor aktivitelerinin yapıldığı konserlerin verildiğini biliyoruz. Ve iki gün boyunca 10.000 aşkın insan bu festivale katılım göstermiş. Yani buradaki amaç tabii kentin turizm değerine katkı sunmak gibi bir amacı var. Ancak bu festival kamuoyunda bir tepki yarattı. Burada tabii... Tepkinin nedeni de buzulların tahrip edilmesi ve o bölgenin bakir kalması gerekliliği. Yurttaşların eleştirdiği bir başka konuda buzulların olduğu bölgede uygulanan yasaklar. Buzul göllerine giriş ya yasak ya da valiliğin özel iznine bağlı. Orada festival düzenlenebiliyor ancak insanlar o bölgeye alınmıyor. Bölgedeki yurttaşlar da aslında bakarsanız bu tezattan şikayetçi. İklim Adaleti Koalisyonu da bir açıklama Yaptı buradaki festivale dair e, son ve bir ekokırım e, suçu olduğunu söyledi bu festivalin. E, son 35 yılda e, %48 oranında eriyen e, cilo buzullarının e, insanlığın ortak mirası olduğunu söylüyorlar. ve Bu nedenle de bu buzulların korunması gerektiğini, festival alanı olmaması gerektiğini e, aktarıyorlar. Ve bu cilo festin tüm gezegene karşı işlenmiş bir ekokırım suçu olduğunu da e, ekliyorlar. Bu haftalıkta iklim habercilerinin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere diyelim. Şimdiden herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.